0: Bienvenidos a Podcast Paradiso, cine y series que vale la pena comentar. Mi nombre es Miroslava.
1: Y yo soy Herminio Oreki.
0: Y esta semana les traemos el episodio de señor Saso, director, Denis Villanueva. Que así me aparece en Google. Así me aparece en Google cuando eh, le buscas. Tenía una
1: pronunciación extraña su nombre porque... Um, él es de Canadá. Uh -huh. Y bueno, en Canadá hablan francés. Entonces, él, él habla inglés, inglés y francés. Y su nombre, según. Yo, bueno, yo he visto que lo pronuncian de muchas formas. Pero la forma correcta de pronunciarlo es Denny, o así sea, sin la S. Okay. Y Villeneuve, como. Denny Bill, ¿no?
0: Okay, Denis, no para para no nos vamos a poner ahorita a practicar, señor, eh, <risa> inglés canadiense, la... no, inglés canadiense ni francés canadiense, que aparte son muy diferentes, ¿no? De hecho también eh, otro canadiense del que, que del que estaría bueno hablar pronto es Javier Dolan, que se me hace que está haciendo cosas chidas. ¿O tú qué opinas?
1: Él es de... ¿Es de Canadá?
0: Él es de Canadá, sí, ah, él es no canadiense, sí. Sí, sí, sí.
1: ¿Cree que era europeo, Javier Dolan?
0: No, es de la parte francesa. Ah,
1: ok. con uh -huh. ah, razón, a lo mejor por eso. Sí, sí. ajá, eh. exacto. Porque sus
0: películas, según yo, casi todas están en, en francés. Ajá. Y pues es porque es de las partes francesas. Ah, ok,
1: no sabía. Yo creí que era europeo.
0: Sí, aparte Javier Dolan... Ay, ah, bueno, ya, no, ya, 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 ya cambiando de tema ah, totalmente. No, pero aparte Javier Dolan es un chavo bien chidito porque a los 17 él escribió, dirigió, produjo y actuó en su propia película entonces sí, 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 es un sí, sí. niño prodigio o sea sí, que no ha he hecho bien nada bien.
1: últimamente ¿no? bueno última, eh, no un cameo en it, <ríe>
0: <ríe> en IT 2 okay. pero este no creo que no ha he hecho nada ahorita anda desaparecido sí. de entonces, las cámaras a
1: ver si sí. no es muy popular la verdad o sea es, es conocido como entre los bajos mundos de, del cine o sea del cine underground Sí. se le conoce pero no es tan o sea, la gente a lo mejor no lo ubica ¿no? está bien guapo <ríe> Y es gay aparte, creo, ¿no?
0: Sí, 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 es súper gay O sea, pero es muy gay De hecho, en todas sus fotos me encanta Porque es eh, la producción que trae De que filtros y ya sabes Y se arregla súper chido O sea, de que Órale. no mames, se viste cabrón Y no sé si la persona que pensaba Que es su pareja, yo porque soy una chismosa eh, Está súper guapo también Entonces, es de que, uy, los quiero ver besarse O sea, me
1: pasa Bueno, regresando a, a Dani Villeneuve eh, vamos a hablar del de día de hoy Vamos a... Como siempre en este caso vamos a hablar como de toda su filmografía eh, Nos vimos varias de sus películas Y ya habíamos visto otras obviamente Entonces vamos a platicarles un poco de él Y de Arrival también Que es de su penúltima película La última fue Blade Runner Pero podríamos como que centrarnos un poquito en Arrival Y hasta a mí me gusta mucho esa película Entonces... Esta... Claro
0: que podemos profundizar todo lo que quieras en Arrival Porque a mí me fascina también Es una película muy 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 bonita eh, me gusta mucho, ya que hablamos de Jack Horseman, hay un chiste que no mencioné que me encanta, que <risa> es justo donde a, empiezan a hacer como la comparación así de que ah, sí, un agricultor siembra, este, un... Un reparador repara, ya sabes. Y luego hacen el chiste de Jessica Chastain toma todos los papeles que Amy Adams no quiere. Ya sabes cómo funciona el mundo. Y luego retoman el chiste con Bryce Dallas Howard toma todos los papeles que Jessica Chastain no quiere. Y entonces me da risa porque, pues, sí, son como la línea de pelirrojas que siempre agarran, ¿no? Es Amy Adams, <ríe> de Jessica Chestain y, y Bryce Dallas Howard. Como que no hay más.
1: Pues sí, podemos empezar hablando de. Bueno. Danny Villeneuve Fuerte tiene 53 años y es un director. Sí, es mayor, ya es mayor. Sí. No estamos hablando de Xavier Dolan, ni de. Maduro. Ni, ni de Arias Ternó. No, no, y no es tan mayor como, no sé. Scorsese. Martin Scorsese. Uh -huh. O Woody Allen. Eh, pero es un director ya mayor y tiene, tiene más películas de lo que creo que la gente ubica de él. O sea, porque mucha gente dice ah, a lo mejor Arrival, Blade Runner y Prisoners. Sí. Pero en realidad tiene él empezó su carrera con Agosto 32 eh, en, en la tierra. tierra. Que esa película es del... Se me, se me olvidó, pero es lo del se 90, olvidaba. ¿no? Es del 98. Del 98. Es del 98, entonces, y bueno, y su, de sus primeros cortometrajes son de principios de los 90. O sea, es un director sí. que ya tiene bastante rato trabajando... Eh, podríamos decir que está como en la línea de, por ejemplo, Bong Joon-ho, que eh, igual en los 90 empieza su carrera, en los dos mi, en el 2000, 2000, 2002, no me acuerdo, cuándo fue que sacó su primera película, eh, pero igual anda por los 50 y tantos, como que tiene una carrera como que de ese, de ese pelo, solo siento que mm, el Bong Joon-ho eh, tiene mucho más impacto que de nivel favorita ahorita. Pero, bueno, él empieza su carrera con... Eh,
0: 32 de agosto en la tierra.
1: 32 de agosto en la tierra. ¿Quieres hablarnos un poquito de esa regla? Que es sí, como muy particular, ¿no?
0: Está muy... Es, fíjate que está muy chistosa, porque para hacer su ópera prima no es algo que yo me esperaría sí. de de nivellino sí. Bueno, que no es su ópera prima, ¿no? Porque tiene cortos, pero Ajá. sí es su primer sí, sí. largometraje. Entonces... Eh, pero está bien chistosa. O sea, se trata de... Como que tiene muchos elementos de comedia y creo que es lo más... Eh, comedioso que va a llegar a ser terrible, no? porque, o, bueno Maelstrom y Polytechnic no las encontré por ningún lado, y vaya que las busqué chavos para este podcast este, pero el, a, agosto, el 32 de agosto en la tierra se trata de una chava que tiene un accidente eh, spoilers ahead, ¿no? no se me sientan y, y esta chava tiene un accidente y entonces después del accidente le habla a su mejor amigo y como que le entra este tema de mortalidad ¿no? en la cabeza y le dice a su mejor amigo, oye, ya la típica promesa, ¿no? Que creo que todos, bueno, no sé si todos, pero eh, en un tiempo fue muy popular esa promesita de si no nos casamos con nadie a claro. los treinta y tantos, ya sabes, Ajá. pero aquí el twist era de que si no se casaban con nadie a los treinta y tantos, eh, iban a tener un hijo y él pues tiene una novia, ¿no? Y le dice, no, ¿cómo crees? O sea, yo ya estoy con tal persona Y la chava así de que, ay, no mames, te vas a casar con ella <risa> Y pues ya, y entonces el güey le dice como de, ok, está bien eh, ¿qué, ¿Qué necesitas? Porque aparte la chava le dice, quiero tener un hijo Pero no quiero que lo mantengas, no quiero este pensión, no quiero que lo veas O sea, de que no quiero que estés involucrado, yo nada más quiero al niño, ¿no? Y el de que, ok, ¿qué, ¿qué hago, no? O sea, le dice, te dono esperma. Y le dice, no, pues cogemos y ya, ¿no? O sea, de que tan fácil como eso. Sí. Y le dice, no, pero pues yo tengo novia, ya sabes. Y, y, y como que lo tiene que convencer. Y le dice, está bien, ¿no? Vamos a, vamos a coger si, si vamos al desierto. Y entonces la chava sí busca como boletos del desierto más cercano. Y no sé por qué. Los mandó a Salt Lake City <risa> Y sí es un lugar como desértico Pero ellos querían algo como con dunas ¿No? Y entonces cuando llegan A este lugar desértico que está así todo como Se ve que es así como Casi casi como si fuera pavimento o ah, hielo Como, piedra, como ¿no? piedra Ajá, entonces ajá es como piedra de, desértica Y pues obviamente Los lleva un taxista ¿No? Entonces no, no es como que pueden <risa> coger ahí Enfrente del taxista Y deciden no hacerlo Se regresan al aeropuerto cuando regresan al aeropuerto rentan como esas capsulitas para dormir y se ponen bien pedos y ahí pues salió el 20, ¿no? De que el mejor amigo verdaderamente ha estado enamorado todo este tiempo de ella, bla, 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 bla. Y entonces ella, pues, o sea, como que muy en su desmadre, ¿no? Y luego cada quien regresa a su casa y le da una carta y en esta carta le dice, oye, pues estoy muy enamorada. Esta escena me gustó mucho y lo quiero platicar porque hace cuenta que como que le divide los lugares, ¿no? Le dice como de yo me quedo con Nueva Zelanda, Nueva York y otro lugar y le dice de ahí en fuera el resto del mundo es tuyo entonces eso como que me, me dio mucha risa como ese toque del, del guión eh, y le da como esta carta de que aquí te confieso mi amor, bla 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 y te amo y por eso no puedo tener un hijo contigo, bla bla ¿no? Y entonces esta chava lee la carta y cuando lee la carta, eh le dice, oye, pues, ven, ¿no? Así como en Twitter, ven. Eh, le pone, ven, le pone, le habla y le dice, ven, y el chavo, boy. voy. Voy. Y entonces, es como de, ok, ¿pero qué quieres hablar? Le dice, pues, tengo que hablar contigo, ¿no? Y ya, y pues, entonces, como que se, no, no, se bueno. saca de onda, pero decide ir O sea, como que cuelga el teléfono y decide ir Pero se nos olvidaba que tenía novia Entonces eh, la novia Los amigos de la novia van y le meten Una putiza, una putiza Porque pues, se enteraron que se fue con esta morra sí. O sea, que desapareció como tres días ¿no? Y, y pues le meten así una golpiza Y lo mandan al hospital Y el güey termina en un coma Y la película acaba de una manera muy graciosa Porque pues esta chava como que se dio cuenta que, o sea, se ve que le iba a decir, no sabemos qué le iba a decir, ¿no? O sea, le pudo haber sí. dicho como de, oye, la neta, no, nada más, pero hay que coger. Sí. O, oye, la neta, sí, ¿no? De que hay que salir. Y eso, eso me gusta mucho de Denny porque... Denny, ya, ahora sí le voy a decir Denny porque ya me, me enseñó Herminio que así se pronuncia. Pero me gusta mucho porque, de hecho, ahorita que avancemos un poquito más en la filmografía de, de Denny, es... Eh, um, es ya un común denominador que te deja como con esta duda, ¿no? De qué fue lo que pasó. Y lo vamos a retomar más adelante. Pero eh, esta chava, no sabemos qué le iba a decir. No sabemos si sí, si no, no sabemos. Llega al hospital, él está en coma, eh, le soba la cabecita, o sea, lo como saluda y ya sabes, ¿no? Y entonces la película acaba con que ella cierra la puerta y le dice, vamos a tener un bebé, mi amor. Así, ah, o sea, pero que de que se ve que se lo va a coger en el coma, ¿no? Entonces... Y ahí acaba Ana. la película, o sea, es una película bastante curiosita. ¿A ti qué te, qué te parece esta idea? Eh,
1: bueno. <risa> no, yo creo que el cine de, de él es bien interesante, pero es que de nuevo es esta, es esta cuestión de que no, no, este, no ubicamos tanto de su primer trabajo porque no era tan, 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 tan reconocido su primer trabajo, no es como otros directores que sacan su primera película y llaman un montón la atención. En realidad él llamó más la atención con Maelstrom, Polytechnique. y con Incendies, que son otras, son otras tres películas que las hace... Maelstrom las hace en 2002, me parece, o 2000, 2002, no me acuerdo bien. Pero el asunto con esto es que eh, yo creo que se empieza a notar su estilo, como dices, desde el principio. Se empiezan a notar ciertas cosillas que va a haber en su cine eh, y, y tiene... Mucho, yo siento que su cine es como muy humano y muy de problemáticas muy muy existenciales y de y sobre identidad sobre quiénes somos qué, este, qué nos hace ser lo que somos quién controla quiénes somos dentro de nuestro cuerpo y creo que se empiezan a notar desde el principio él tiene un corto de como de tres minutos no no de hecho no está registrado en letterbox pero es un corto como de tres minutos muy extraño Donde me está simulando como una atmósfera extraterrestre, digamos Y... algunas
0: vacas, ¿no? O sea, como, Ajá, como un ganado Sí, sí lo vi, sí lo Y,
1: vi. y, y lo, algo bien curioso de eso Es que... Y eso estamos hablando que es del 93, algo parecido Más o menos Y... En, esa, en, en ese pequeño corto utilizó una canción de la película de Duna, pero de David Lynch. Ya. Yeah. Entonces, a mí se me hace súper increíble. Como, como que él siempre lo quiso hacer y ahorita ya la hizo. Ya hizo Duna. O sea, 20, casi 30 años después, ya hizo su película. Eso es como muy bonito. Eso claro. es como que de admirarse. No hemos podido ver de una porque pues hasta el, hasta el próximo año.
0: Sí, de hecho, este episodio, eh, la verdad es que lo teníamos planeado muy Ajá. diferente. El, el episodio que les íbamos a hacer de Denny Villeneuve, o... ¿Cómo se pronuncia el apellido? Villeneuve. Villeneuve, ok, de Danny Villeneuve. <risa> eh, el, el episodio que le, les íbamos a hacer de él. Iba a ser un episodio de dos horas, o sea, porque queríamos justo comentar la película Ajá. Y hacer aparte el episodio de Denny, ¿no? Pero pues ya por obvias razones, COVID no no se pudo Pero pues bueno, de todas formas, cuando llegue Dune, por supuesto que vamos a estar vamos hablando perfecto. de ella
1: Sí, yo creo que podemos partir de ese de ese punto, de, de quién es ahorita Ahorita es un director bien importante, no es como súper súper famoso y sus películas tampoco son como que super taquilleras Es decir, no es Christopher Nolan por decirlo Por ponerlo en, en, en esa comparación
0: Hay gente que lo compara mucho con Nolan
1: eh, Más bien yo compararía Yo, yo intentaría ¿Comparará bueno, Comparar compararán Nolan con Derivine, no Porque es que este tipo es brillante Y Nolan no me parece que lo sea Pero podemos hablar de, de taquilla Me refiero a producciones que ya son grandes Las últimas tres producciones de Denny, Incluida Dune son súper caras. Bueno, Arrival no tanto, pero Blade Runner sí es una película muy, 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 muy cara. Y, es, y apenas eh, alcanzó a recuperar lo que se invirtió en la pura producción de la película. Eh, pero bueno, eso es un poquito aparte. Eh, pero es un director importante ahorita. Es un director muy, 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 muy destacado. Y, yo creo, que, y bueno, yo creo que es importante hablar de su trabajo y de cómo empezó En 2002, me parece, hace... No, 2000, hace Maelstrom Igual es una película en francés Y bueno, porque él, siendo de Canadá, hace películas en francés Hasta Insanity fue su última película en francés Y de ahí pasa a ser Prisoners
0: Pero francés sí, eh, otro idioma de Medio Oriente Ah, claro, ¿no? claro De hecho, la película es que... A mí me fascinó esa película O sea, ya podemos pues, ya podemos llegar ahí Sí, es
1: que sí, Ajá. sí, podemos pasar a um, directo Bueno, es que yo les recomendaría que vieran la filmografía completa claro. Pero las películas que de él que más llamaron la atención fue Maelstrom, Polytechnic Y la que vamos a mencionar ahorita que es Insanis eh, Pero
0: es que Maelstrom y Polytechnic te lo juro, yo los estuve buscando por todos lados y nada más no los encontré Yo
1: la única que he visto es Maelstrom, Polytechnic no lo he visto Sé que es muy buena Pero estas tres películas eh, Son como su No sé, es como en el, el momento Como su revelación Y empieza a llevar mucho la atención Empieza a ganar muchos premios Y culmina con Incendies Que es la película que con la que no sé, termina en Hollywood trabajando y haciendo producciones de 200 millones de dólares Claro,
0: no, es que esa película está genial, chavos, genial Son de como señora de 40 años
1: Es, es bien complicada, bueno, es que es difícil de ver es, es Está como,
0: bien difícil de es, ver es, es un
1: poco pesada, aparte es dura, tiene...
0: ¿Se acuerdan que subí un screenshot diciéndole no. a Herminio No entiendo <risa> nada, ¿qué está pasando? Bueno, fue de esa película justamente pero la verdad es que una vez que le empiezas a agarrar la onda, vale muchísimo la pena. O sea, la, la, la película comienza... Eh, spoiler alert. La película comienza... Ya no les voy a decir. Ah, solo la primera vez y ya. Después asuman que ya voy a estar spoileando. Eh, y... Y si no les gusta mi show, se pueden... Ah, ¿verdad? Pues pónganle pausa. Y sálganse de Spotify Y pongan otro Y bueno, ya no, que a, no pongan otro. A, Ahora sí ando muy Le digo a Herminio que hoy desayuné payaso Hoy sí ando muy chistosita, eh, eh Pero en, en incendies O no sé cómo se pronuncia Yo bueno, he ver.
1: escuchado que Bueno, yo lo pronuncio como él lo pronuncia Porque claro. él dice como incendies Ok,
0: ok, ok Es que Herminio es polibrota Una que apenas ya va con el inglés No, pero eh,
1: tiene lugar, es, es una mujer, la protagonista es Nahual, es la, la mujer se llama Nahual,
0: Nahual Manguar,
1: Ander, Nahual
0: Manguar se llama y me llamó mucho la atención su, su nombre Y entonces primero te cuentan la historia de esta mujer que creo, me parece que su familia, fíjense que esto me pasa mucho con Denny muy seguido, no como que nunca entiendo bien qué pedo hasta que lo vuelvo a ver porque... No, no te dejan claro nunca muchas cosas, o sea, te lo dejan como a la interpretación, que yo no entendí, por ejemplo, qué religión era la que practicaba, pero lo que sabía era que su esposo, o sea, bueno, no su esposo, sino de la persona de la que estaba enamorada y de quien se embarazó, era musulmán entonces... Su familia, o sea, y, y ella era una mujer de Medio Oriente, y su familia cuando se embaraza le empiezan a decir, bueno, imagínense embarazarse en Medio Oriente fuera del matrimonio y de un musulmán y con todo el, el conflicto religioso que tienen allá, ¿no? Eh, te digo, no sé qué religión practicaba eh, la protagonista, pero pues cuando la familia se entera es una desgracia total para
1: toda la familia. Sí, es yo creo que es una película complicada de ver en muchos aspectos, Digo, es pesada, aparte no es lineal. Hay, o sea, como que hay como flashbacks Bueno, no sé si ser flashbacks Pero digamos que son flashbacks eh, Porque la película comienza con la muerte de esta mujer o sea, Esta mujer ya muere y...
0: Comienza con los hijos leyendo el testamento
1: Ajá. Eh, Bueno, una especie como de... Bueno, porque dicen, no es un testamento, ¿eh? Pero es algo muy parecido, ¿no? Como una última voluntad que ella tenía
0: sí.
1: Y son mellizos, me parece, ¿no? Samuel. Son mellizos, los hijos de Nahual y, le, y en las cartas que les empiezan a dar,
0: y ya dice ustedes tienen
1: un hermano, tienen que buscarlo. Y pocas palabras. Eh,
0: o sea, es que haz de cuenta que como estudié de derecho te puedo explicar. esto ah, okay, a ver, a ver. <risa> Pero para... Y me gusta mucho el tema de sucesiones. Obviamente okay. en, cada, en cada lugar es diferente, pero... Eh, haz de cuenta que por ejemplo aquí en México puedes poner tú una condición para desbloquear el okay. testamento. Entonces pon tú si yo me muero y le quiero dejar algo a alguien, yo puedo condicionar con la persona... Ahorita se me olvidó el puesto, ¿no? Pero tú dejas a una persona que se encarga de llevar el testamento y de repartir los bienes. Y a esa persona tú le puedes decir de que, no sé, si mi hijo no cumple con esto... O sea, es como una sucesión como... Eh,
1: condicionada
0: Condicionada, exacto, con una condición Es de que si no cumple con esto No puedes desbloquear el testamento Entonces me imagino que en Canadá Algo similar deben uh -huh. de tener Porque así comienza la película Y entonces la condición es que Busquen a su hermano Y cuando empiezan a buscar a su hermano Se enteran de la historia de su madre Que es justo como comienza la película Con la historia de, de Nahual. ¿Cómo se llama? Nahual, ¿no? De Nahual, Manwar. sí, Nahual Manguar yeah. Y, y comienza con su historia Y te vas dando cuenta que es una historia Profundamente desgarradora y sí, triste Es
1: bien difícil, es bien fuerte Bueno, yo no quisiera decir todo lo que pasa Pero podemos decir que es algo
0: No, hay que, no hay que indagar Mucho para que no pierdan la experiencia Porque mm. la verdad es que es una Gran película
1: Sí, pero pueden entender que es, no es una película lin Lineal y aparte Como tiene conflictos de Medio Oriente Que no, bueno, o sea Personalmente yo no los comprendo ni, los, ni, ni sé exactamente, ni tengo el contexto como para entender qué está pasando. A lo mejor por esa parte puede ser un poco complicado, ¿no? Si uno no entiende, si no tiene el contexto de, de Medio Oriente, pues no va a entender muchas cosas. Pero, o sea, entiendes en líneas generales. A lo mejor no entiendes como el contexto, pero sabes lo que está pasando. Esta mujer estaba embarazada de, de su pareja. Y... Ese hijo, eh, pues es un hijo que no, o sea, que no puede, o sea, que lo tiene que dar, ¿no? O sea, no... no lo, lo puede no tener no lo porque puede tener. es
0: una deshonra para la familia. ¿Qué te pasa? O sea, <risa> 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 que, que, que igualado. No. Y entonces, eh, cuando nace este hijo, la abuela le dice, mira, tú te vas a ir a estudiar con tu tío y me vas a dejar el niño aquí y yo lo voy a criar como si fuera mío. Eh, y entonces le dice, esto es lo que tienes que hacer Porque tú tienes que salir adelante O sea, eso se me hace un acto de amor bien bonito Porque incluso aunque la abuela No fuera una persona letrada o inteligente Sabía que eso era lo que tenía que hacer su nieta Entonces se me hace como Bien, bien lindo, o sea, la abuela se sacrifica De que, güey, me vas a dar al niño Pero aparte todo el tiempo vemos a esta abuela bien encabronada ¿no? De que eres una pendeja, aparte es de la putea O sea, pero, pues como que entiende no O sea, entiende que, que Pues la neta no es el camino para ella Para seguir, y cuando se va eh, justo empieza como todo este conflicto En Medio Oriente de Creo que principalmente es religioso sí, sí, El sí. tema Entonces eh, como siempre Son como muy clavados ¿no? con, con ese desmadre Pero eh, pues resulta que Empieza a haber guerras Ella regresa a la comunidad Donde está su hijo Y encuentra todo destruido Entonces solamente puede asumir Que su hijo ya se murió y cuando se muere, eh, se pone muy mal y va como con el responsable, de como con el primer ministro ah,
1: claro. de,
0: de Medio Oriente y lo mata a la verga. O sea, pero imagínate como la determinación que tenía esa mujer y obviamente la meten a la cárcel. Y ahí es donde comienza verdaderamente todo Porque te empiezan a platicar que la meten a la cárcel Y en esa cárcel la estuvieron torturando por 15 años sí. O sea, es, es una locura O sea, sí, imagínate sí, es, es, que es, torturen a alguien por 15 años O sea, es, es, son, se me hace billón
1: Es súper, súper es fuerte Es lo que decimos que la primera tiene unas cosas bien, bien fuertes sí. Y lo que le pasa a ella ahí Es pues como que lo que desemboca todo lo que sigue después eh, Pero bueno, esta película... Eh, es es de, de nuevo lo que decía al principio Es la como la carta de presentación de Danny Villeneuve Y de ahí lo llaman para eh, para Hollywood Empieza a hacer Prisoners sí. y, y hace Enemy N, NME, Que Enemy también es muy buena y, y es que son películas como Ya cuando ves como, más o menos cómo trabaja él Ya desde en Polytechnic de nuevo no lo he visto Pero en Maelstrom no se nota tanto
0: desde la primera, te digo, ya ves ahí ese, ese pequeño glitchito de que. de que va a, de que va a, por esta línea de películas. Y la verdad me encantaría seguir hablando de incendies, o sea, pero creo que no los vamos a arruinar. Sí, es, creo que por primera vez nos vamos a callar sí. de la película. Es que,
1: es que el final es muy bueno, el final Exacto. es muy este como. Es que, bueno, a lo mejor no lo digo Pero es muy bueno el final, a mí me encanta el final Sí,
0: y ya vemos la línea de finales Que maneja Danny Villeneuve, ¿no? pero pasemos con la siguiente Película para no arruinar ah, esta, porque sí. si no Nos vamos a callar, sí,
1: porque aparte es de esas Que seguramente no han visto y no es tan Popular Incendies Y como... es muy
0: buena, uh -huh. o sea, es muy buena Es, es muy una buena. película que es Oscar Material O sea, yo no sé por qué no la nominaron
1: Este, creo que, no, no sé si La nominaron a mejor Este, creo que en
0: algún festival Ajá, me mejor,
1: mejor película extranjera y fue justo ahí donde Como empieza a ganar todos esos premios Es que le llama, llama mucho la atención Y ya pasa a Hollywood Y hace, eh, después de Insanis Hace Prisoners, Prisoners Con Jake Gyllenhaal Y ¿Cómo se llama? Hugh Jackman, Hugh Jackman
0: <risa> Wolverine,
1: eh, Wolverine en pocas palabras Wolverine, <risa> La hace en el 2013 Estamos hablando de que ya prácticamente llevaba 20 años sí. haciendo cine de, de alguna forma Es decir, se empezó en, dos, en, en los 90 con sus cortometrajes eh, Ya llevaba bastante tiempecito haciendo sus películas Maelstrom, estoy viendo, es del 2000 Polytechnique es del 2009 Y la de Insanity es del 2010 Pero hay un corto que se me estaba pasando eh, mencionarlo Que se llama Next Floor es un corto de 2008, dura 11 minutos en realidad, es muy breve eh, Y que es bien bien bien, bien 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 importante, es como muy 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 bueno, de verdad, yo recomiendo que lo vean este en Youtube, está súper fácil de ver Y este corto es... si vieron la película esta española que se llama El Hoyo de Netflix es esa, yo creo que de ahí tomó este hombre okay, el okay. concepto Y no, no voy a decir que lo copió
0: No, porque... No quiero
1: decir que lo copió, pero se parece mucho Es muy, muy similar Fíjate
0: que estoy leyendo un libro que se llama Save the Cat Y... <risa> ajá sí, me lo mandaron a leer del trabajo justo okay. Y... Eh, me gusta porque justo eh, este libro te platica Que la estructura de un guión entonces, es, es un libro muy breve Tiene como 100 páginas O sea, sí, lo es, lees muy rápido es, uh -huh. Pero te platica que, por ejemplo eh, Todas las películas Las puedes categorizar, ¿no? Porque tú no puedes llegar A querer hacerte el único Y diferente, claro. porque ya todo existe Sí, hay una
1: estructura Entonces lo
0: que te dice el guión es como darle la vuelta O sea, tienes que dar lo mismo Pero diferente Entonces, o sea, que si entre más te encasillas En cómo demostrar que, que tu guión es, es distinto a los demás y que no existe y que nadie nunca lo ha hecho en la vida, pues obviamente peor le va a ir, porque ya todo existe. Entonces, me gusta mucho eso porque es, es lo que dices. No es que se haya copiado, sino que muchas veces tomas un concepto y, por ejemplo, algo que me dio mucha risa que tengo que mencionar es que alguien en mis comentarios, no voy a decir quién, me puso <risa> okay. que Mitsomar estaba muy mala porque era un refrito de The Wicker Man. Y entonces ah, claro. yo, o sea, cuando leí eso, dije... No puede ser, o sea.
1: Sí, es que era más como una acusación de plagio, ¿no? Exacto, te decían, se, ah, se, se está acusando,
0: se está acusando y, de plagio y, y, dije, y. lo que dice
1: es como. Mmm, eh, lo dice aparte de despectivo. Dice, Mitsomar es mala porque es una es copia. Mala
0: porque es una copia. De, de la palabra que utilizó fue refrito. Okay, y okay. yo me puse como si hubieran insultado uh -huh. a mis hijos. O ah. sea, yo, o sea, le dije. Creo que no, o sea, The Wicker Man fue una inspiración principal para Ari Aster en Midsommar, y ya hablamos de esto en el podcast, ahí hay un episodio de una hora por si lo sí. quieres escuchar porque esa persona no había escuchado el podcast, ah, okay. entonces a mí no me van a venir a insultar a mis bebés, ¿eh? o sea, mis, mis episodios... Y lo, todo, todas las personas de las que hablamos aquí son nuestros bebés y son personas queridísimas por nosotros. Entonces, no los van a insultar, fíjense. Pero, eh, síguenos platicando Sí, el... sí, el
1: punto es que. Miros, me...
0: Jackie. Miros, suéltame el brazo.
1: <risa> el punto es que, Next Floor. Es, eh, es ese concepto es, eh, es lo que hace este director en español, no me acuerdo del nombre en el hoyo de Netflix, la pueden ver y pueden ver en Explore, yo creo que lo que hace la película del hoyo en dos horas, de Libre no lo hace 11 minutos, okay. así de sencillo eh, y no es... tenía que ser una película <ríe> no, no yo creo que es que ya cuando lo es como que extender mucho algo que por naturaleza es breve claro Digo, a algunas personas les gustará, a otras pues, les parece menos funcional, como a mí eh, pero es básicamente un es, eh, no sabemos en dónde sucede este acto hay una mesa y hay eh, unos eh, meseros que están sirviendo en esa mesa un banquete muy, muy, muy bonito, muy rico muy vasto, hay mucha comida muy buena y hay gente sentada alrededor que es gente pues rica, es muy muy rica se puede ver por cómo se visten y por cómo los están atendiendo y de pronto están comiendo, nada, pero para esto tienen como que polvito encima, por alguna razón tienen como que un polvito, así como si les hubiera caído tierra encima. Se empiezan a, como que a sacudir y se están comiendo, ¿no? Y, y de pronto se empieza a escuchar que, el, que algo truena, que algo se está como que... Como que algo se está partiendo y de pronto ese piso del, del edificio se cae, o sea, se hunde con todo y la mesa y quienes están sentados y caen en el siguiente piso, bajan al, al piso de abajo bueno, obviamente, <risa> eh, caen en el piso de abajo y eh, de nuevo los, este, estos meseros empiezan a limpiarles eh, y les vuelven a traer más comida, pero la comida es cada vez es como que más extraña porque son animales, obviamente animales muertos, pero no, no están como que bien preparados sino que tienen así la piel o hay una cabeza de un rinoceronte y, y es muy grotesca esa parte y de nuevo, ya que los, ya que los limpiaron, eh, dicen, bueno, pues vamos a seguir comiendo. Y empiezan a comer otra vez. Y de pronto empieza a tronar el piso y vuelven a caer al siguiente piso, al, al piso de abajo. Y así hasta que se hunden por completo. Eso es, en pocas palabras, el guión de Next Floor. Y... El del hoyo también. Y el del hoyo, <risa> precisamente, es, es algo muy, muy similar ...como que hablar de las clases sociales desde la desde diferentes pisos... ...hay un hoyo en medio, hay un banquete... ...ya ustedes encontrarán, la, encontrarán las coincidencias... Eh, ...pero es un corto súper, súper breve... ...y yo creo que muy contundente... ...a mí me gustó muchísimo cuando lo vi no tenía idea de que él había hecho un cortometraje de ese estilo... ...y se ven estas ideas de, estos, de no ser literal, de no ser eh, completamente realista digamos... ...sino ser muy alegórico, simbólico también... Y, y ya está hablando de clases sociales, está hablando de la identidad, porque hay un personaje como que se ve que está controlando algunas cosillas. Y es, es muy muy bueno, yo recomiendo muchísimo que lo vean, y, pero todo esto lo menciono porque... Empieza a ver un desarrollo visual muy interesante de Denis Villeneuve, Porque él tiene unas imágenes muy, muy, muy bonitas en sus películas. Desde. Es algo que yo noté desde Insanity, Pero en, en Maelstrom también tiene unas cosas bien. Muy, como muy bonitas. Hay un pescado que habla en Maelstrom. Eh, entonces. Se nota. Se nota ese acercamiento como a la fantasía, a la ciencia ficción. Esos acercamientos muy, muy, muy específicos. Que. Yo no conozco tanto de él como de otros directores... Pero sé que le, que le llama muchísimo la ciencia ficción... Y por eso termina haciendo Blade Runner y Dune... Eh, y bueno, y Arrival, por supuesto... O sea, como que cayó... Como que cayó donde tenía que caer... Y... Ah, pero antes de eso hace unas películas también... Muy, muy buenas... Es que todas sus películas son muy buenas... Eh, no sabría qué tanto decir las primeras dos, por ejemplo... Eh, pero de ahí... Tiene una filmografía, pero como... Flawless. así Así, no, o sea, no puede decir que tiene malas películas. Como Going tampoco puede decir que tiene una mala película. Eh, pero habrá unas más conocidas que otras, unas que te gusten más que otras. Pero es así, flowless, como dices. No, no hay nada que puedas decir que... ...que no está en su lugar. Puedes mejorar cosas como siempre, pero en general... tiene una filmografía que a mí que me, que me llama muchísimo la atención. O sea, claro. es muy, muy, muy brillante ese, ese tipo. Sí
0: lo es. O sea, y ¿sabes? Ahorita que mencionas lo de la ciencia ficción... ...me gusta mucho cómo lo hace Denny... ...porque lo integra una realidad... ...como muy cercana a la nuestra. O sea, por ejemplo, Arrival... ...se siente todo el tiempo como algo que verdaderamente pudiera pasar... Uh -huh.
1: Y, eh, y, y. Sí, y aparte es como tiene conflictos muy humanos, o sea, lo lleva a conflictos muy humanos se siente todavía más cercano.
0: Exacto, como... entonces, o sea, el cine, ¿sabes qué es lo que tiene? Que hace un sci-fi relatable con la gente, pero antes de pasar a Arrival, que obviamente quiero llegar ahí porque me fascina, pero. Eh, Prisoners
1: Prisoners con, ya habíamos dicho, Jake Gyllenhaal Con Hugh Jake Gyllenhaal y con Su primera película en inglés, Hugh Jackman Su
0: primera película en inglés es una, es una gran actuación por parte de los Uy, dos Uy, sí,
1: a mí me encanta Me como, encanta como Prisoners a, a, Me gusta Jay, este, perdón, este, Hugh Jackman Me gusta cómo actúa eh, en esta película Creo que, no sé, no he visto tantas películas de él bueno, más bien no he visto todas sus películas Pero yo creo que esa es en la que mejor actúa A mí
0: me fascina y yo vi esta película por Paul Day, no Ah,
1: claro, <risa> Porque... es que también Sí, sí los es
0: que Paul Day no es bien chido la, la neta no lo Yo siento que no lo valoran como deberían pero me mama me fascina su cara, o sea, me fascina la cara de Paul Day, ¿no? Eh, y se me hace un güey bien chido y actúa muy padre. Y justo yo quería ver como las cosas que, que había hecho Paul Day, ¿no? Y llegué por eso a esta película. Y entonces cuando la vi dije, no mames. O sea, porque la película se trata, vamos a eh, intentar resumir también sin spoilear tanto. Es que miren... Por lo general no nos molesta spoilearles, ¿no? No tenemos un conflicto en platicarlo, claro. pero las películas de Denis son una experiencia, entonces vamos a intentar como resumirlas, pero sin, sin tanto spoiler. O sea, a lo mejor
1: no decir el final, ¿no? Para... No
0: decir el final, exactamente, porque en todas las otras películas siempre mencionamos Ajá. el final, sí, sí, sí. pero, eh, chavos, es, es, es que es una experiencia que no les queremos quitar, porque verdaderamente lo es y Prisoners se trata de esta historia donde están en una cena como de Thanksgiving y eh, es una familia normal ¿no? como no sé si es, no, nunca deja claro si es Canadá o es ah, sí, América porque sí. me parece que es mm -hmm. Estados Unidos y por, por el tema de Thanksgiving y este y entonces unas familias ahí de unas casitas como suburbios bien eh, se reúnen ¿no? para tener una cena y ambas familias tienen dos, tienen dos hijos o sea, la familia de Hugh Jackman tiene un hijo mayor y tiene una niña pequeña y la familia del de vecino tiene una hija mayor y tiene una hija pequeña y entonces cuando celebran los niños adolescentes se juntan ahí a quejarse de la vida como siempre y este. Es que. Marihuana. Me cagan los adolescentes porque de verdad me cagan. O sea, creo que yo no quiero tener hijos solo para ahorrarme la parte de la adolescencia porque ahorita mi hermana está, o sea, okay. insoportable. De que digo, no mames, o sea, tener hijos para que luego te salgan así, no, gracias. Y entonces, eh, por eso le tiro tanto a los adolescentes últimamente. Y este, y entonces los adolescentes se juntan ahí a quejarse de la vida y por supuesto pierden de vista a las hermanas las niñas pequeñas salen a recoger eh, justo irónicamente un silbato de, de rescate en caso de que le suceda algo, la niña le está como presumiendo a la otra, no presumiendo, le está contando de, ah, mi papá me mm. regaló un silbato por cualquier emergencia, vamos por él porque se me olvidó, ¿no? Mm. Y entonces cuando van por él, eh, las niñas desaparecen.
1: Sí, lo único que vemos es como una camioneta, ¿no? Que se acerca
0: Exacto.
1: y ya como que intuyes ahí que algo raro pasó, pero desaparecen y la película se centra en la búsqueda de, de estas dos niñas. Y bueno, y es donde entra como la desesperación de, de un padre así, Hasta qué tan lejos puedes llegar para...
0: Claro, para encontrar a tu hija Es una desesperación cabroncísima Es un pedo en el que hay muchísimos sospechosos todo el tiempo O sea, nunca tienes como un solo sospechoso Y está 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 muy fuerte, está impactante Amigos, ¿dónde podemos ver
1: Priscilla? Eh, estaba en Netflix, un tiempo estuvo en Netflix No sé mm. si esté en otro lado, pero... No es tan difícil de conseguir como las primeras películas de Denny O sea, las que no están en inglés eh, No es tan difícil de conseguir como esa Pero entonces, eh, creo que está en Netflix y si está, pues la pueden ver Y sí, es brutal, es muy muy fuerte Y ahí, y de nuevo, ahí por primera vez trabaja Denny con Jake Gyllenhaal Y Jake Gyllenhaal de verdad es una, es una bestia de actor Es un tipo muy, muy talentoso A mí me encanta cómo trabaja eh, Jake Gyllenhaal y la dinámica que tiene él con Hugh Jackman y el cómo surge la desesperación, sobre todo la de Hugh Jackman, o sea que se desespera. Se es que rompe. está loquísimo
0: porque. ¿Cómo te pondrías tú si sí, secuestran sí, sí. a tu hijo? Ya no, y
1: no solo que lo secuestren, o sea, la, esa es la parte. Es que no
0: sabes qué es lo que está pasando. O sea, de... no sabes si la robaron, si la secuestraron, Ajá, si exacto. la están traficando, si la vendieron, si la están violando, o sea, y, no sabes y, nada. Y
1: aparte no sabes si. O sea, te das cuenta que no funciona como el método... Bueno, que desde tu perspectiva no funciona el método para buscarlo, investigarlo, a detener a un sospechoso. Si sí, sí ese sospechoso puede salir o no, y pero tú estás seguro de que es esa persona. Pero te preguntas si ¿sí es esa persona. Entonces, como que son muchos dilemas morales de... Cómo funcionamos no solo como sociedad sino también como individuos y como eso como es... ser
0: humano y, y hasta dónde tú tienes como la línea de qué es lo que te permitirías hacer no porque mm. obviamente pues yo por ejemplo nunca eh, nunca permitiría Ay, que no sé o sea nunca me imagino como madreándome a alguien y teniéndolo secuestrado ya sabes pero pues si secuestran a mi hijo probablemente sí o sea y, y pienso que esa persona ¿Está directamente involucrada con eso? Por supuesto que sí, ya sabes, o sea, no, no, no sé, no sé, o sea... Está bien chida la película porque de verdad sí te pone en perspectiva como hasta dónde llega un padre por la desesperación de encontrar a su hija.
1: Sí, bueno, de nuevo, es una película muy de naturaleza humana, muy, muy de ese conflicto interior de identidad. Y podremos profundizar más, pero nos faltan varias películas. Y eh, de nuevo, la siguiente película que hace... Es Enemy con Jake Gyllenhaal Ya aquí trabaja únicamente con él eh, Y es una película que a mí me encanta es de, Yo creo que de él es la segunda que más me gusta y Es una
0: novela de José Saramago Exactamente también.
1: Y lo que, me llama la, me, lo que me llama la atención de él De denny Es que trabaja mucho con ese tipo de material O sea él es muy bueno adaptando, adaptando libros o, o cuentos al, al cine. Y porque lo hace, En Insandis está basado en un libro. En, Enemy está basado en un libro de José Saramago, El Hombre Duplicado. Y Arrival está basada en un cuento eh, un cuento muy breve. Y Doom pues, está eh, basada en la novela de, de Frank Herbert, Doom. Y no sé, yo creo que él es muy bueno traduciendo ese, ese lenguaje, el lenguaje escrito al lenguaje audiovisual, porque es que es muy buen director. Y lo y se nota mucho en Enemigos Idénticos con Jake Nehal, que es, en pocas palabras, una película sobre un hombre que vive su vida normal. Eh, va, se dedica a dar clases De historia. De historia. Y esa es su vida, ir del trabajo a la casa, de la casa de trabajo, y de pronto un día pues decide ver una película, está como en una especie de mini blockbuster clandestino, porque no es un blockbuster, es sí. una tienda donde rentan películas por alguna razón, porque la película no es tan, no, o sea, no es, no, es los, no, no es los 90. Sí, no, como para aquí, que y aquí rentando. se
0: pone muy meta la situación.
1: Es, es eh, Enemies de 2013. Y me parece que estas películas Prisoners y Enemy las estaba haciendo Prácticamente al mismo tiempo Y entonces se estrenaron juntito Es que Enemy
0: uh, es, es De hecho yo creo que Prisoners Le tomó más eh, Tiempo por así decirlo Porque Enemy es una película muy buena Pero es más breve
1: Sí, aparte es mucho más sencilla en ciertas cosas. menos es mucho personajes. es sencillo, exacto.
0: Es casi como hasta una puesta en escena. Porque mm. de hecho vemos muy poquitas Hay, hay locaciones. pocas locaciones en realidad. Uh
1: -huh. eh, y bueno, este hombre renta la película, va a su casa, la ve, no pasa nada. Y de pronto, cuando se va a dormir, despierta. Porque tiene como que un sueño extraño. Despierta y dice, creo que yo salgo en esa película. Y... Y está como que muy confundido y agarra otra vez la película, la pone y se da cuenta que sí, efectivamente, él sale en la película. Una persona idéntica a él sale en la película y, pero, es, y, y se vuelve como loco, dice, ¿qué? ¿pero qué es esto? ¿por qué hay alguien igual, idéntico? Es, 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 es igual, no, tiene ni, no es que tenga el pelo más largo, corto o la barba más eh, larga. O el otro es Lampiño, no, o sea, son iguales Está
0: viendo a su top ah, Exacto
1: y, 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 y se vuelve loco y se, se confunde mucho O sea, yo creo que es la reacción una bueno, reacción más o menos natural a cómo la tendríamos En la vida real, lo ¿no? que ves, o sea, no te vuelves eh, Claro, no,
0: pero no, estaba no leyendo pero Un artículo que dice Que si tú te vieras A ti mismo, haz de cuenta que Ese artículo está muy interesante, no me acuerdo dónde lo leí, fue hace muchísimo tiempo Pero sí. habla de que por el número de habitantes, hay mínimo 5 personas idénticas a ti sí, pues, de pues, que físicamente, 7 mil
1: millones de personas me imagino ¿no? lo,
0: alrededor de todo el Ajá. mundo, de hecho en este artículo mencionaba que hay una, hay una página que te ayuda a encontrar como a tu gemelo internacional, está bien chido, o sea, no sé si tengas que pagar o qué pedo, me imagino que sí pero te ayudan a encontrar a tu gemelo ¿no? de, de todo el mundo entonces Dice, decía este artículo que si tú te vieras en la calle, a ti mismo no te reconocerías. Entonces me llama mucho la atención esto en Enemy porque él sí se reconoce y pues obviamente empieza a investigar todo de esta persona, ¿no? Dónde vive, quién es, este, qué hace, ya sabes, porque sí, sí, pues sí. es él.
1: Ajá, sí, Ajá. y se lo busca y se da cuenta que es un actor y lo empieza a... bueno, se da cuenta que sale en otro par de películas pero es como un, no, es un... Eso es como un extra, está de fondo... Es alguien que no, no es un protagónico ni siquiera, es como el botones o, o alguien que secuestran. En realidad no tiene papeles muy importantes, creo que eso es algo que hay que destacar. Y pues empieza a, em, empieza a acercarse este hombre y yo creo que ahí de nuevo está como el... La parte que no quisiera mencionar, pero... No es una película muy clara en realidad eh, Yo tengo una interpretación muy personal Tengo un video en YouTube por si quieren verlo Donde hablo precisamente de, de Un poquito de Denis Villeneuve Pero me centro 100% en Enemigos idénticos eh, Pero en la novela de José Saramago eh, También ocurre es como, Podemos decir que es como un ciclo Y que en realidad no hay dos personas Y que solo es una y es como una persona dentro de un delirio y ese todo, todo ese círculo se va repitiendo y repitiendo por siempre y eso se deja más o menos claro en el final de El Hombre Duplicado de José Saramago ahí se, se explica muchísimo, bueno no se explica pero se deja mucho más claro, ciertas situaciones son más claras eh, pero uno de los elementos que a mí me gusta mucho que no está en el libro es el elemento de las arañas. Hay varias arañas, cada una significa algo distinto. Y en el libro las arañas no existen. Y esa parte me interesa mucho porque es de nuevo Denis Villeneuve traduciendo. ¿Traduciendo? ¿Se dice? Traduciendo. ¿Traduciendo, no? Me imagino que ah, tra sí. Haciendo traducción si no de. Que no los comentarios. <risa> haciendo traducción de las palabras y, y, y el lenguaje. Porque aparte de José Saramago tiene un lenguaje muy muy particular en sus en sus libros alguien podría decir que es falta de ortografía pero no o sea, él lo tenía dominado él no ponía guiones de diálogos ahí ponía puras comas de hecho a veces no ponía punto Ponía puras comas y... Sí,
0: yo no leí Enemy pero leí el ensayo de la ceguera. Ah, creo sí, que sí, sí, Se ajá. llama. Y estaba bien, bien loco leer a José Saramago. Sí,
1: es que no tiene... Tiene unos signos de puntuación muy, muy particulares. Entonces, él juega... Eh, José Saramago juega, juega con el lenguaje de las palabras, con el lenguaje escrito. Y... Te preguntas, bueno, ¿cómo voy a pasar eso? A... como que
0: lo interpreta de esa Ajá, manera. Dices,
1: ¿cómo paso eso a, a imágenes? Y él muchas cosas que no puede mostrar, que no puede mostrar de tantas páginas de texto, las transforma en imágenes. Y en, y en una de esas, pues, tenemos esta araña muy imponente que va caminando por la ciudad. Y, bueno, hay muchas arañas en a lo largo de toda la película. De hecho, la película... Acaba con una araña particular, enorme. ajá, entonces... Y mm,
0: <risa> sí, sí.
1: enorme. No, sí, sí, pero sí.
0: Enemy no, no tiene tanto spoiler. O sea, bueno...
1: Es que aunque el digas en qué acaban, o sea, la gente se quedará igual si la ve, o sea, la ve y dice, sí, no es, tengo En esa que... sí
0: no les estamos arruinando ningún uh -huh. final. Sí, sí, sí. Eh, pero después de Enemy pasamos con Sicario, que es algo ¿Sicario? completamente como fuera de la línea de lo que estaba trabajando Es,
1: es, es un poco como regresar a In Sandys, ¿no? El, sí. El, esos paisajes como secos. Eh, Mucha desgracia el mucho de guerra ajá, el, Los conflictos que hay en Muy humanos Y aparte La parte de De desafiar como La moral Lo que Cuál es el límite Entre el bien y el mal Hasta dónde Estás dispuesto A hacer ciertas cosas En cuanto a esos temas También se parece mucho A A, a Prisoners Pero bueno Sicario es una historia sobre narcotráfico, podríamos decir. O sea, bueno, ese es como el escenario donde sucede toda esta historia.
0: Sí.
1: Tenemos a esta protagonista que es una agente del. ¿Es el FBI? Oh, la... Me
0: parece la DEA o el FBI Ajá. Pero alguno de los gringos Que se meten en este Es que aparte, tío, aparte madre, está eso.
1: creo que la CIA O sea, bueno, son esas cosas Si sí, ya ¿no? ven
0: que siempre hay como a, a Estados Unidos le fascina meterse en ese <risa> tema Porque pues hay mucho varo, ¿no? Chavos
1: pues, ah, Exacto, y justo eh, Te da, bueno trata mucho de cómo las cosas están corrompidas, como...
0: Sí, o sea, de cómo esta protagonista quiere hacer el bien y se esfuerza mucho porque su trabajo sea pues verdaderamente Ajá, la justicia. Que, que vaya
1: como por el buen camino, ¿no? Exacto. Pero siempre... Siempre eh... hay
0: algo, o sea, siempre hay algo de la autoridad y mm. de la burocracia de a, 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 que hay, hace hay, que valga puto.
1: Alguien encima de ella que, mm. Mm, que no le permite ir por ese buen camino, que no le permite... Eh, que las cosas funcionen como ella quisiera Y es bien fuerte ver ese tipo de cosas Pero también te das cuenta también que hay muchos otros personajes Que, que tienen tantos conflictos dentro Y que no saben cómo... Y es que es de nuevo el mismo de Prisoners, lo mismo de Insanity que no saben cómo hacer justicia Que no saben cómo vengarse por lo que les ha pasado y los lleva igual a lugares muy, muy, muy oscuros, muy, muy fuertes, muy emocionales. Y son... Sicario, eh, tiene parte, que está filmada en México, porque, bueno, hay frontera... Eh, trata mucho del narcotráfico que hay entre la frontera de México y en Estados Unidos. Y los túneles que hay, cómo se pasa la gente... Todas esas cosas, narcotráfico, México, frontera con Estados Unidos, sí. esa es la historia, ese es el escenario Que donde... hay
0: mucho paralelismo con Incendies, porque de hecho en esa película también se toca como el tema de la gente que emigra a Estados Unidos O sea, bueno, no, mm. en este caso es a Canadá, pero volvemos a tocar el tema de migración vuelve a tocar el tema de guerra Entonces yo creo que vuelve un poquito como a... A, a, su, es a su origen A pa, de... esa, esa parte, ¿no?
1: De, de querer como ser muy social Igual en Next Floor es muy, muy De, de conflictos sociales Ahí es mucho más alegórico Pero eso, es, estas son dos en particular Son historias muy crudas Bueno, Prisoners también eh, bueno, Todas, <ríe> y, todas
0: son claro. muy crudas
1: Sí, pero puede, puede, puedes ver que tiene esa crudeza o, o llevar las cosas a algo muchísimo más místico, digamos, a un lugar, a un espacio más desafiante como lo puede hacer en Enemigos Idénticos Como lo puede hacer en Maelstrom o puede ser crudo como lo hace en Sicario, Rival, Prison. Me
0: gusta porque básicamente te está diciendo Denny, yo aquí le hago a todo
1: Sí, es que, es que aparte él es muy bueno, o sea... Sí. Es un director muy, muy bueno. Ojalá lo, rec lo reconocieran un poco más, pero es muy importante. Lo esnovean
0: muchísimo. O sea, yo creo que en los Oscars los lo, lo han desnoveado mucho.
1: Pues es que han ganado otros. Bueno, han ganado por Mexicano, últimamente también. Sí, pero
0: también, o sea, ¿cómo te digo? No que gane, ¿no? Pero mínimo que lo nomine. Creo que sea... para la
1: única que lo nominaron fue Arrival. Fue Arrival. Uh -huh. No ganó, pero se lo nominaron sí, eh, sí, y, sí y bueno, que arriba es la, la,
0: siguiente, la siguiente
1: película. Y, y
0: me fascina porque me gusta mucho porque tengo yo una prima que estudió idiomas, y no estudió idiomas en cualquier lugar, lo estudió en Colombia, una Ivy League de Estados Unidos. Y cuando yo le platiqué de Arrival, me dijo que toda la parte de la formación de un idioma, porque el personaje de Amy Adams es una lingüista, justamente, sí. entonces eh, me, me explicó cómo toda la parte de, desde la que ella está estudiando la formación del idioma como alienígena es muy accurate, entonces mm -hmm. es una representación muy, muy ideal a, a cómo verdaderamente mm -hmm. se formó el idioma. Entonces me gusta mucho porque... De nuevo, venimos de hablar de esta línea de directores que se clavan muchísimo con todos los elementos que tiene su película, o sea, y esto me queda claro que Denny contrató a alguien para decir, a ver, enséñame cómo se hace un lenguaje, ¿no? Sí,
1: que de nuevo es, es hacerlo muy visual. Eh, y yo creo que no he visto tantas películas de contacto extra extraterrestre, pero yo creo que desde Encuentros Cercanos, de Steven Spielberg, no había algo así, creo Es decir, espero no estar diciendo una tontería Pero... No había algo así tan grande, tan impactante Tan fuerte, tan visual Además, porque en encuentros cercanos eh, Son estas luces y sonidos Pero aquí Es otra cosa muy distinta Y hace muchísimo que yo no veía algo, algo De este tipo eh, pero bueno, Arrival trata sobre esta mujer que se dedica a estudiar eh, los lenguajes, eh, los idiomas, eh, da clases Que también es un elemento interesante, hay muchas personas que dan clases dentro del cine de Denis Villeneuve ¿no? Porque eh, igual trata como de hablar de estructuras sociales Pero bueno, esta mujer da clases Y de pronto, así como que de la nada, llegan unas naves del espacio y se instalan en varios puntos de la Tierra. Y nada más. Es lo único que pasa. O sea, llegan esas naves que son igual... Son muy, muy, muy bonitas. Son... No lo sé. Tienen un diseño muy particular. O sea, tampoco había visto naves así en, en el cine. Sí, ficción no, Están bien raras. Parecen como huevos,
0: ¿no? Sí, son,
1: son... Es algo muy, muy, muy... Como de otro, de otro planeta, precisamente. Uh -huh. Y bueno, llegan, se instalan. No pasa nada. No... No salen extraterrestres ni nada, sino que todos se preguntan, bueno, ¿por qué están aquí estas cosas? ¿Qué es lo que está pasando?
0: Y me encanta porque la reacción principal es una reacción muy humana, ¿no? Sobre todo por parte de Estados Unidos y de China que dicen, vamos a atacar, sí, vamos sí, a que, atacar eh, a estas madres.
1: Sí, porque no vienen en plan eh, bélico, sino simplemente llegan. Es y... que
0: verdaderamente nunca se sabe a qué vienen. O sea, eh, ni... como que tienes una idea, pero... Al principio no son ni buenos ni malos, solo están.
1: Sí, no, son bueno. Lo que pasa en la película es que, pues, empiezan a estudiar a estos seres eh, porque se meten obviamente a la nave eh, y, y empiezan a hacer, intentan comunicarse con los seres que están dentro de las naves. Pero es muy difícil comunicarse con ellos. No hay forma, pues porque son extraterrestres. No es como otras películas de extraterrestres o caricaturas de extraterrestres que alguien va a otro planeta y casualmente hablan inglés, ¿no? Eh, sino que aquí no saben. O sea, no, no pueden hablar con, esas, con estas cosas del otro mundo. Sino que. Um, Empiezan a intentar comunicarse y en, y en ese proceso es donde encuentran ah, Bueno, donde contratan al personaje de Amy Adams Para que se dedique a desarrollar un, una forma de comunicarse con estas criaturas
0: No, una forma de estudio del como el lenguaje que ellos están manejando Que es un lenguaje de tinta. Ajá,
1: Sí, es que estos eh, seres son como pulpos Parecen una especie de pulpos y sacan una tinta que empiezan a tomar una forma circular, pero son círculos como manchas de que, de que dejan el café, la orilla de la taza de café sí. en una servilleta, así son muy similares. Y dicen, bueno, no sabemos qué es esto.
0: Pero aparte, o sea, ella como, como eh, no, no sé cómo referirme a esa profesión, ¿no? Creo que sí es lingüista. Ajá. Vamos eh, a decirle lingüista. Vamos a decirle lingüista, <risa> sino que nos corrijan. Eh, Alguien que estudió idiomas así. Pues estudió. de hecho, o se dice, ok, pero sí corrijannos, por favor. Eh, y entonces ella lo que empieza a hacer es intentar descifrar uh -huh. estas, estas, estos símbolos Y se da cuenta que cada símbolo tiene como al final un disvariante ¿no? es, es como el círculo, pero la manchita del final siempre cambia
1: Sí, tiene toda la misma estructura, pero sí, la, las manchas son muy distintas una de otra Y bueno, aquí empieza Amy Adams a desarrollar todo ese lenguaje, a entenderlo Y lo empiezan a estudiar
0: pero aparte empieza a presentar como... Como que si tuviera poderes Amy Adams... Porque empieza a tener visiones... Sí, visiones del futuro... Y bueno,
1: ahí va una de las partes más increíbles de la... De la película... Eh, la película en realidad comienza... Cuando... Con un montaje, una secuencia de montaje donde... El personaje de Amy Adams empieza a narrar... Unas cosas que no sabemos... Bueno, que entendemos de principio... Pero tienen otro significado al final... Y, dice, y habla sobre el tiempo... Sobre principios y fines... Y vemos que tuvo una hija que la quiso mucho, creció con ella y que en algún momento de su adolescencia la hija, la hija muere por una enfermedad que le da y Amy Adams se queda sola. Pasamos a que Amy Adams es profesora y, y sí, cuando empieza a tener ella contacto con los extraterrestres es muy... Tiene impacto en ella en muchos, muchos sentidos Es algo que es muy, 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 muy fuerte Y de pronto empieza a tener como que unas visiones extrañas Como esos flashbacks de su hija Y bueno, yo creo que en esta sí podemos decir Es una película más famosa, ya la gente ya la vio
0: Sí, en esta sí vamos a, a decir qué pasa Pero eh, las otras no, porque no son películas tan famosas mm. Que probablemente les queremos dar la oportunidad que... Se, se sorprenden igual que nosotros con el final. Pero Arrival, yo creo que ya, ya para este punto mucha gente la vio.
1: Sí, pero es un final, es como de mis finales favoritos es de películas. Es que
0: aparte nunca entiendes. O sea, nunca entiendes nada. Amy Adams empieza a tener como estas visiones. Es que ajá,
1: es, lo, es que lo padre es como juega con el montaje, claro. ¿no? porque Tú dices, ah, está viendo a su hija, la está recordando, Exacto,
0: ¿no? de, de que la dejó en, en casa Ajá. y está recordando a su hija Y tú crees que es como en la misma línea del tiempo Pero ahí como que retomamos también la parte de Incendies Porque es una historia que no está siendo uh -huh. contada de manera paralela o sea pa
1: de, Parece que es lineal exacto. de cierta forma Pero al final te das cuenta que lo que está al principio no es el principio exacto. sino es el final y si empieza a tener estas escenas Y dices ah, lo no está recordando a su hija Pero de pronto dice, ¿quién es ella? No? ¿Quién es ella? Porque Ajá, y
0: ahí es cuando todos nos quedamos ¿Quién es esa niña? Que, pues, tu hija, ¿no?
1: Ajá, y, y resulta, bueno, y se empiezan a hacer estas revelaciones Y al final se da cuenta que esa hija no ha nacido Que eh, ella está viendo el futuro de alguna forma
0: Pero aparte lo más cañón Es que ella conoce al papá de su hija En este en campo misión, donde ¿no? están No, en el campo donde están explorando los extraterrestres, ahí se uh -huh. conocen ellos, entonces eh, está cañón porque ella justo, eh, hay una escena que me fascina de la película donde Amy Adams está soñando eh, justo con, con, con su niña y con su esposo, ¿no? Y vemos cómo su esposo la está dejando. Y en eso entra el que va a ser su esposo, que es el personaje este de Hawkeye. Eh, se me olvidó eh. Jeremy rona? Sí, sí, sí. Como le digo, yo como lo <risa> de así, Hawkeye. Pero no, este, es este personaje. Y entonces entra a la tienda de campaña y le dice, ¿qué pasó? Y esta morra está como muy alterada. Y le dice, me acabo de dar cuenta por qué mi esposo me dejó. Entonces, mm. pero ella ni siquiera sabe que él va a ser su esposo. Sí, sí, sí,
1: es, es como. Es, es un juego del montaje sí, muy. Sí, muy bueno. sí, muy para, interesante. Mí es, para mí es su mejor película. Para mí es, la, es mi favorita de Danny Villeneuve. Eh, sobre todo porque vemos como muchos de esos elementos de, del cine que él ha querido hacer y que aquí, como que culminan eh, en cuanto a que quiere hacerse esa ficción El drama muy, muy personal, muy humano. Hablar de, de, del mundo como sociedad, cómo funcionamos. Eh,
0: pero aparte quiero hacer un... quiero hacer eh, hincapié en algo muy importante la resolución de la película acaba con algo yo soy una persona muy muy, muy hippie yo evito el conflicto como a todo lo que da a menos que me pongan la mierda agria, ahí sí me defiendo como loca, pero yo evito el conflicto, o sea soy pacifista todo no me gusta pelear ¿No? Y yo siempre creo que, siempre lo menciono, por eso les digo que soy una hippie, que mi religión es el amor. Entonces, eh, algo muy interesante de esta película es que la resolución es el amor, porque lo que sucede es que cuando están a punto de atacar, Amy Adams tiene esta visión de lo que le tiene que decir al jefe de, de, de China, de la, de la militar china, que ya están a punto de, de atacar a estas naves. Y entonces le, le dice algo relacionado con su esposa y es el amor, o sea, es el amor lo que lleva a la resolución, es el amor lo que lleva a que no haya guerra y es el amor lo que ella decide, porque también... Ya sabe lo que le va a pasar a su hija. Y aún así decide tenerla. Porque decide experimentar este amor. Aunque sea que le duela. Entonces está, está loquísimo.
1: Sí, a mí eso es lo que me gusta mucho de la película. El, y de hecho voy a, voy a hacer un video de este de, de esta película. Ni de Denis <coughs> Villeneuve. Y es algo que me hace, se me hace súper bonito. Y súper fuerte además. Que te dice te dice lo que ya sabemos. Es decir, nosotros aceptamos las relaciones, eh, aunque sabemos que se van a acabar, y las aceptamos ya incluso por inercia. Es decir, tú tienes a tus papás y uy, dices, bueno, están vivos, en sí es el caso, pero sabes que en algún momento se van a morir te, y te va a tocar eh, te va a tocar ver que mueran o que enfermen, que mueran y después tener que enterrarlos o ¿no? lo, lo que sea. Pero eh, comienzan a hacer ese tipo de... ...de cosas muy, muy, muy... ...muy fuertes, o sea... ...te lo dicen y es muy fuerte... ...y es lo que le pasa al personaje de Amy Adams... ...dice... ...yo... ...yo sé que mi hija va a morir... ...no ha nacido ni siquiera, pero sé que va a morir... ...pero aún así sé que vale la pena el... ...el que viva ese tiempo... ...porque no podemos evitarlo... ...es decir, no sabemos cuándo van a acabar las cosas... ...no sabemos en qué momento... ¿Vamos a dejar de ser amigas de una persona? ¿En qué momento van a morir nuestros padres? Compramos un perro y sabemos que va a morir muchísimo antes que nosotros, en el mejor de los casos, pero lo aceptamos. Eh, tenemos pareja, aunque sabemos que todo puede terminar mal, pero lo aceptamos porque es parte de vivir, es parte de, de quiénes somos.
0: Claro, pero me gusta mucho porque ella sí afronta la pérdida. O sea, ella sí es como de... Está bien, o sea, sé que se va a morir. Digo, todos nos vamos a morir, ¿no? Pero eh, sobre todo ella que tenía las visiones de que se iba a morir de una manera un poquito más trágica y a una, y a una eh, edad muy temprana. Y es justo donde entra este dilema, que si me preguntas a mí, yo me voy más por el lado del esposo, porque el esposo de hecho la deja justo porque ella le dice es que yo ya sabía que se iba a morir y aún así decidí mm. tenerla y el esposo se emputó muchísimo porque le dice güey es que por qué le haces esto o sea si ya sabías por qué la sometiste como a estos tratamientos y porque creo que le da cáncer no es lo que supongo como
1: hizo. no sabemos qué le da pero le da una en enfermedad rara que pareciera cáncer ¿no?
0: exacto y entonces el esposo se enoja muchísimo y si tú ya sabías que iba a pasar esto por qué lo hiciste no y yo creo mm. que me pongo más del lado de él porque pues, a, a ver, si de por sí ya venir al mundo es sufrir culero, ¿no? O sea, traer a, a, a un ser humano. Y si ya sabes que va a sufrir, no lo sé. Yo me pongo más del lado de Hawkeye.
1: Pero yo creo que precisamente es el punto de la película. El, esa parte, el, sabemos que las cosas no van a ir bien.
0: Yo es... sé, pero también le pudiste haber ahorrado el sufrimiento. o sea. Pero
1: es que justo es eso. Todos los momentos... Eh, todos los momentos bonitos que vives con una persona. Al final... Y sí, van Ese, a
0: ser
1: sufrimiento. Eh, no, pero al final eso es lo que vale la pena. Porque, de nuevo, aunque no sé, todos hemos tenido una pareja y hemos eh, vivido cosas muy bonitas y también cosas muy feas. Pero, a veces piensas y dices, si supiera que las cosas van a terminar así... La verdad, las volvería a hacer igual
0: Claro, y es como... Porque es
1: como nuestra naturaleza
0: Sí, y te voy a decir algo que una vez me dijo Macielo Que ya la mencionamos en este podcast saludos, Es muy querida saludos, en este podcast, Macielo Y Macielo una vez me dijo que... Una vez que lo estaba pasando muy mal Yo sufriendo emocionalmente y me dijo algo bien bonito, me dijo. Esta capacidad que tienes de, de sufrir y de llorar lo que te está doliendo al mismo tiempo es algo muy bello, porque es la misma capacidad que tienes de amar, ¿no? Entonces, como que cuando me dijo eso fue como, wow. O sea, más bien muchas gracias por ser mi chamana de vida, pero. Eh, esto aplica muchísimo en Arrival, ¿no? O sea, es lo que tú estás diciendo Como que todo este sufrimiento se traduce en la alegría Que pudiste haber sentido en algún sí, momento
1: y, y por eso, digo, por eso hacemos las cosas Y eso es lo que más me gusta de la película el... Más allá incluso de los extraterrestres y todo eso Se habla como de cómo nos relacionamos entre seres humanos Y esas relaciones, mmm, pues lo valen todo al final y, claro. y, y es lo que te digo Sabemos que en algún momento nuestros papás van a morir Y nos va a tocar verles morir ¿Pero no por eso eh, los matas ahorita o...? <risa> sí, no, o
0: sea, yo amo tanto a mis hijos hipotéticos que no los voy a tener mejor <risa> Les voy a ahorrar el sufrimiento Oye, y después pasamos con, con Blade, Blade Runner Blade Runner
1: 2049 Que... Ah, esa película es del 2017 o 18 Creo que es del 2018, ¿no? Vamos a ver es 2017 2017 O sea, la rival es del 16 Blade Runner es del 2017 Y es muy buena Es muy buena en muchas cosas Yo creo que en algunas cosas, otras no tanto eh, Pero bueno, algo que podemos mencionar de Denis Villeneuve Es que él No, desde su primera película en inglés no había escrito ni intervenido en el guión de ninguna de sus películas. Es decir, Prisoners, Enemy, Arrival. Blade Runner no tiene nada del guión de, de Denny. Hasta Dune, que está coescrita, pero pues de ahí no sabemos qué va a salir. Pero sí, no hay, no hay... Él no interviene en los guiones. Y yo creo que en esta parte, en Blade Runner, sí hubiera hecho falta que él metiera más mano. Porque hay como el final, siento que no era tan apropiado. No era. No lo sé. Es un poco complicado mencionar esa parte de, de Blade Runner. Porque, por un lado, es una película muy, muy, muy bonita. Es visualmente muy atractiva y muy impactante. Y de nuevo, es. Eh, Danny Villeneuve trabajando con Roger Dickens en la fotografía. Y es este tipo brillante. Es muy, muy brillante este hombre eh, cinematógrafo. Y la verdad. Eh, cuando piensas hacer una secuela De una película tan, tan, tan Importante como lo es Blade Runner Lo primero que piensas es que va a salir mal Que algo va a salir mal en, en el proceso Y que Va a ser otro remake, otra secuela Genérica, pero en este caso No lo es, en este caso es una Una secuela muy Que, que, que entiende por completo ¿Adecuada? Que es ajá, Muy adecuado y entiende por completo Cómo funciona Blade Runner, la mecánica De Blade Runner en Blade Runner tenemos esta este especie de agente a Deckard, eh, y de nuevo, es, un, es una de preguntarte ¿Deckard es un replicante o no? Porque bueno, Blade Runner tiene lugar en el futuro, eh, los seres humanos se han ido de este planeta, pero hay plane hay este, no todos se pudieron ir, hay quienes se quedan, hay el desarrollo de la tecnología y ha llevado a que haya replicantes, los famosos replicantes. Y entonces de pronto está todo tan avanzado que no, no puedes di distinguir a un humano de un replicante. Y lo que pasa en 2049 es como jugar con ese mismo con, con, con esa misma idea del protagonista. Pero desde este punto, K, okay, que es interpretado por Ryan Gosling, él eh, él de entrada ya sabemos que es un replicante. Y también es como... Es un conflicto de identidad tan, pero tan, tan, tan fuerte Que no lo sé Es muy impactante el final El, el cómo, cómo suceden las cosas para el protagonista Y cómo es alguien que quedó como... O sea, él de pronto tiene una ilusión muy grande Porque parece que empieza... Eh, que hay un... Que el, por fin se, puede, se pudieron reproducir humanos que replicantes Y... Él cree, en un punto de la película y esto lo como que lo motiva mucho y le da una identidad él cree que él es el hijo de que él, él es el primer hijo humano replicante pero al final de toda la toda esta ilusión como que se cae en algún momento eh, y ese es bien 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 fuerte también es una película muy impactante y pues no lo sé, es una, película, es una película que a mí me gusta mucho pero yo creo que la intención de Blade Runner, Blade Runner 2049 sobre todo es que fuera una trilogía, o sea, querían hacer una tercera película porque ya planteaban como un conflicto que, que es la parte en la que digo yo hay como una revolución que quiere suceder pero no sucede en esta película no sabes exactamente dónde va y parece estar un poco fuera de lugar, pero creo yo que es porque querían hacer una trilogía y en la tercera película eh, desarrollar todo ese conflicto que, que surge a partir de 2049. Pero, de nuevo, no creo que vaya a suceder porque Blade Runner 2049 es una película muy costosa. dura Me parece que dura casi 3 horas. Y para hacer un blockbuster de, de ese precio, dices, no puedo creer que exista algo de ese tamaño que es prácticamente... Es que es cine de autor de 200 millones de dólares. Es muy, muy bueno.
0: Ahorita que estás diciendo eso, me da mucha risa. Porque puedes buscar en internet los comentarios de Ridley Scott. de Sobre Blade Runner 2049. Y literal, su, lo primero que te sale es que dijo... It was fucking too long. O sea, literal <risa> dijo... It was too fucking long. Una cosa así. Entonces me da risa porque Ridley Scott es un director director saso, o sea, yo lo quiero mucho, me encanta, no sé si has tenido la oportunidad de ver eh, esta entrevista con The Hollywood Reporter donde sale con el de um, la chica danesa Todd Haynes, se llama, ah. el de Carol también sale con Todd Haynes, sale con Tarantino sale con Iñarri, tú y, y Ridley Scott ah, y uh -huh. están en una mesa ¿no? de debate, fue creo que en el 2017 cuando salió The Revenant y este... Y Ridley Scott es un güey muy mamón. O sea, él es muy, muy, muy mamón. Y cuando lo ves interactuar como con todos estos directores, obviamente todos estaban mamando a Ridley. Eh, y obviamente tocamos el tema porque pues Ridley es el director de la primera Blade Runner. Eh, me da mucha risa porque Tarantino también lo, lo balaba muchísimo y Ridley le tiraba mierda. O sea, de verdad, busquen esa entrevista o si no se las voy a poner. Se los juro, yo me muero de la risa cada que la veo porque Tarantino le explicaba así como a la gente de que, ay, es que a veces tenía ideas un poco dispersas, así como todo buena onda y temeroso de caerle bien a Ridley, ¿no? Y Ridley le decía, ah, malas ideas. Así, o sea, como que lo humillaba, ya sabes. Y humillaba a todos, o sea, todos era así de que pues yo antes de entrar al cine hice más de 200 videos musicales y comerciales y así como que se los ninguneaba a todos, ¿no? Y todos así de que, ah, pues, qué chido, ¿no? O sea, señor Ridley, o sea, todos así de que güey, sí, a huevo. Y me dio risa porque no precisamente no le gustó tanto esta Blade Runner. No dijo nada malo de Denny, o sea, no dijo nada malo como de la dirección, simplemente dijo que... Eh, se le hizo muy larga Y que él no va a tomar crédito Por esa película Porque o sea dice que sí se apegó a la historia Pero que al final todo es su guión O sea que todo es su guión principal Y que pues es básicamente como una secuela Que ellos se, se fletaron
1: Sí, el, como tal La secuela, pues la, el Blade Runner Como tal no estaba hecha para hacer una secuela Por eso también era muy cuestionable el que existiera una secuela pero yo creo que a mí incluso creo que me gusta un poco más de pronto 2049 en ciertas cosas pero bueno Blade Runner original pues es intocable no no puedes como que decir nada malo de ella pero 2049 yo creo que es es, es larga sí es una película larga pero bueno a, a Stephen King no le gustó The Shining de Stanley Kubrick entonces eh, yo o sea si
0: hiciera una película a, y A el... Ridley Scott puede
1: no gustarle
0: Ah, no, o sea, claro y, y, Pero te digo, Ridley es muy a James mamón
1: Cameron, a, James Cameron, a James Cameron, según le encantan todas las nuevas películas de Terminator Entonces, eh, no sé qué opinar de eso Pero, pues, es que Ridley es muy
0: mamón
1: Aparte, a mí, no me, a mí no me gusta, o sea, es decir, ha dirigido cosas muy buenas Pero también ha dirigido basura Como, ah, la, dejó, como la última de Alien, o sea, no sé Creo que ni la vi No, no es
0: ah,
1: nada buena Mi favorita de Ridley creo que es el Aliador Sí, la misa Alien bueno. Alien la primera alien. Creo que no le Ah, pues esa es como obligada. Voy a ver más y, de Ridley.
0: A mí me gusta Ridley, es más chido, pero es muy mamón.
1: Es
0: demasiado mamón.
1: Y luego tiene Éxodo, que también es una película súper horrible. Sí, pero muy mala, ¿no? Entonces, no sé. Uh -huh. De él no sé tanto Tampoco de te pongas tu de... mamón mi día? Pero bueno Este Y lo que sigue para Para Danny Blunov Es eh, Dune y Que es una película Que yo estoy así Muerto de ganas por ver Yo estoy
0: muerto de ganas Porque Zendaya Y porque Chalamet O sea Muero por ver Esos dos trabajando juntos
1: Sí va a ser interesante Porque este va a ser Aparte un casting Súper súper Este Bueno un cast Más bien súper Grande Va a haber muchos actores Actrices de o sea, de buen nivel o sea caros de, de buen precio eh, entonces yo quiero ver cómo sucede esa historia y yo creo que es una historia que va a durar por lo menos tres, tres horas por sí. lo menos entonces yo creo que todo lo que ha hecho Denis Villeneuve hasta ahorita o sea Rival, eh, Blade Runner en cuanto a la ciencia ficción ...que son películas un poco más largas, un poquito más densas... ...yo creo que van a desembocar muy bien en Dune... ...y yo quiero ya ver Dune, pero... ...pues hasta octubre de 2021... ...si lo están escuchando esto en... ...2022, pues ya la vimos, pero...
0: ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza de verdad! O sea, porque aparte de ese episodio... Eh, ...iba a estar chido... Sí, 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 sí. ...iba a estar padre poder hablar de Dune, pero bueno... Y, ...y el tema es que también... ...como hemos estado pues en pandemia... No hemos podido hablar de nada nuevo. O sea, obviamente a Herminio y a mí nos encantaría tener la experiencia de ir al cine y regresar y hablar de la película, ¿no? Pero no hemos podido tener la oportunidad de hacer eso. Yo, la verdad, no me atrevo a ir al cine todavía. Y ni siquiera he visto Tenet. Y imagínate, okay. y a mí me gusta bastante Christopher Nolan. No lo he visto todavía. <risa> Yo
1: fui a ver Nuevo Orden. Y...
0: ¡Ay, qué tal! Ay,
1: ah, está un poco... no me no, pero... gustó. ¿Sí? Me parece que está chafa la película como tal. Ya fuera de incluso de la polémica O sea, de si se cree wisegan o no Que si a los pobres nos ve de cierta forma o no Fuera de eso, la película se me hizo... Sí No, no hubiera ido a verla, la verdad o sea. La voy
0: a ver, la voy a ver Y te voy a decir Oye, y hay que hay que saludar a todos nuestros... nuestros a todas las
1: personas que nos mandaron a, ver. a
0: todas las personas que nos mandaron De hecho, eh, Langosta, que es un... Un muy buen seguidor <risas> mandó, Si mando un perrito, recibiré saludo de los dos O de Mr. Peanut Butter <risas> Porque les debemos los saludos desde el episodio de Bowjack
1: De Jack, exactamente y, Bueno, en este vamos a mencionar los de Jack y los de Lady Bird Entonces quieres empezar Lady tú Bird? porque yo no los tengo aquí afuera
0: Ok, eh, yo tengo a Langosta Langosta te mando un saludo, como siempre
1: Yo un, también te un mando un saludo Un fiel seguidor
0: eh, Rodrigo bajo nos mandó gatito y caballito también, entonces bueno. para los dos. Eh, Juan David Alvarado mandó, me mandó un gatito, eh, saludos Juan David. Luego Christopher2z mandó un gatito también, muchos saludos Christopher. Eh, ¿Quién más? A ver. A mí
1: me mandó caballo Beast Boy. Me mandaron varios, pero es que, de verdad, perdón si se me olvidan de pronto, es que se me pierden entre los mensajes de Instagram. Sí. Como me van llegando en toda la semana o dos semanas que claro. pasan, eh, se, me, se, me, se me pierden. Pero Paco sí.
0: Leo mandó gatito y caballo.
1: Ok, saludos Paco Leo.
0: También soy una fruta mandó un gatito, saludos soy una fruta. Said Viviano mandó un gatito, muchos saludos. Eh, Maryland mandó gatito y caballo.
1: Ok, eh, muchos saludos.
0: Y I'm Joab Who is Jovan No, no sé Cómo leer el username, <risa> Jovan Morales Ajá, Jovan Morales, mandó caballito Y gatito, muchos saludos Ok,
1: me mandó un caballo Arroba la Aris MX. saludos especiales Para ti,
0: también la forma Del cine, como siempre nos está mandando saludos Saludos a la forma del cine eh, American Honey eh, Gatito y caballo, saludos a American Honey, Coco eh, nos mandó un gatito saludos Coco me trago ya con los saludos, ya muchos saludos qué populares o sea, no, somos, son, ¿eh? son
1: bastantes si y a mí se me pasaron Christopher <risa>
0: Olmos también mandó gatito ah, y caballo Christopher,
1: saludos, muchas gracias por escucharnos
0: muchas gracias por escucharnos eh, soy Andy, Patali Nordman Vamos <risa> a soy a de Patali, <risa> Patali Nordman. Nordman, está chido saludos Patali. Pat
1: eh, también había los, Las palomas
0: Ay, las palomitas, claro, de Lady Bird Me encanta
1: Sí, a, a mí creo que palomas no me mandaron Bueno, en el personal no me mandó nadie creo.
0: Sí, sí mandaron palomitas eh, Mandaron Cuando había el marado mandó paloma Entonces le toca Ahí también mandó paloma Mira, siempre nos mandan muy puntuales estos fans ¿eh? sí, por sí, eso sí. los por eso los estamos mencionando porque se merecen su insignia de fans reconocidos macielo también como siempre ah, macielo, insignia qué bueno. de fan reconocida este y, y olita también nos mandó nos mandó caballo y gatito olita, maryland saludos. nos mandó otra palomita uh -huh. la forma del cine nos mandó otra okay. palomita eh, andrés suirup nos mandó un gatito y un caballo Saludos, Andrés. Y creo que ahora sí ya se nos que... acabaron los saludos, sí, a mí... pero están creciendo, ¿eh?
1: Sí, a mí seguramente se me pasaron un montón. Discúlpenme si a alguien se le... Ah,
0: mira, me... mira, una... Nos puso justo en la imagen de Lady Bird eh, una palomita. Y, ah, mira, hay otros dos, hay otros dos. Ah, perfecto. Coco muy puntual, como siempre, con la palomita. Y American Honey con la palomita. Es que Ah, se nos juntan. sí, sí,
1: sí. Karime, saludos, muchas gracias.
0: Se nos juntan, porque pues ya saben, chavos, que aquí tenemos una agenda apretada.
1: Sí, pero bueno, para, la, para el próximo episodio, que podrían mandar? Un, un, un alien. Un alien, justo así. Iba alien. a decir, un alien, pueden ¿Pero mandarlo.
0: hay como una nave o, o alguien
1: Creo que hay nave y hay alguien pero alguien se sí ha confirmado. Entonces, que nos manden un alien.
0: Que nos manden un alien. Eh, se van a juntar otra vez Uy, las, sí, 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 la, sí, los saludos. A... Pero, chavos, les prometo que que vale la pena que los saludemos? Sí. Nos gusta, ¿ay sí no? Sí. En algún
1: momento vamos a leer los saludos, eh, pero se, pero se van a acumular, pero los se vamos van a acumular, a...
0: pero por supuesto que los vamos a mencionar y muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por ser unos fans tan 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 puntuales, de verdad nos gusta mucho esta dinámica de emojis y saludos porque. <risa> Nos encanta que nos den su opinión y su feedback también. ¡Ay! Se me pasó una fan súper importante, Daniela de la Cruz, que puso un, un meme buenísimo el otro día de, de Donnie Darko en la escena donde le dice hice nuevos amigos y la terapeuta ah, le dice sí, sí. reales imaginarios o estás escuchando un podcast.
1: Y <risa> dice, dice podcast. un
0: podcast. Eh, sí, sí, sí. Dani, por supuesto que somos tus amigos, te mandamos un saludo enorme. Saludos, Dani. Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos en el episodio de hoy. Eh, la próxima semana estaremos con un tema que yo creo que les va a gustar muchísimo, es, es una serie bastante popular. Sí, sí, sí,
1: muy buena. No, eh, muy no buena. es Game of Thrones.
0: ¿De qué estás hablando, Arminio? A ver, es si que, fuéramos de... a hablar de Game of Thrones, creo que sería eh, de la 1 a la 4. De la 1 a la 4, exacto. Que creo que ya después, ya después es donde ajá. se nota el declive ajá. así.
1: Exacto Bien
0: cabrón Pero bueno,
1: no es Game of Thrones Es una serie que eh, les va a gustar mucho Yo creo que ya la vieron
0: entonces... Sí, me imagino que ya la vieron Y si no la han visto O sea, ahora sí nos vamos a contener en los spoilers Y se chingan, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, Ay.
1: Atentos a las redes para que vean cuál le va a ser
0: Claro, atentos a las redes Recuerden que publicamos eh, las recomendaciones el fin de semana Y justo para que tengan como un gap Por si no la han visto Obviamente las series, pues sabemos que cuesta mucho más verlas Pero de todas formas, eh, pues las publicamos para que tengan como ese gap De, de poder ver el contenido Del que vamos a hablar eh, Recuerden que lo publicamos en nuestras redes sociales Arroba Podcast Paradiso Nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram y a Herminio lo pueden encontrar
1: Como a Robert Herminorecki en Twitch en Instagram, YouTube, Twitter
0: Siempre hace live streams en la noche y se ponen bien buenos, ¿eh? Ah,
1: sí, luego se ponen las cumbias
0: Búsquenlo en Twitch, se ponen las cumbias El otro día me enseñó la cumbia de Miroslava ¿Pueden ah, creer sí, que sí, hay sí. una cumbia sí, sí, con sí, mi te, nombre?
1: Te dije y, y entraste en ese momento Y me metí a ver de que, a ver, ¿de qué está hablando
0: este cabrón? <risa> No, pero sí, métanse al canal de, de Twitch Terminal, entonces se pone chido. Luego se pone a ver capítulos de La Rosa de Guadalupe. O sea, está muy, muy chistoso, la verdad, lo que hace. Pero bueno, amigos, muchas gracias por escucharnos. Les mandamos un saludo y recuerden que sean buenas personas.
1: Exactamente, y pues nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Nos escuchamos la próxima semana. Un saludo enorme. Hasta
1: pronto.